0: Olá, aqui é o Bron e no episódio de hoje falaremos sobre a quinta edição do RPG Vampiro a Máscara. Você aí, já jogou? Ou apenas jogou a famosa terceira edição? Aliás, você conhece esse sistema em cenário de RPG? Bom, fica tranquilo que tentaremos esclarecer um pouco de tudo. E para isso contaremos com a presença do ilustre Diego do Casavelha RPG. Eu só confesso que ainda não entendi o que tem a ver essa tal de máscara.
1: Pois é, né, Bron? Eu sabia que não era uma boa ideia aquela máscara ficar contigo. Certa vez, recebemos uma quest muito importante. Um certo lorde da cidade estava querendo uma máscara lendária que havia sido perdida numa região pantanosa ao sul da cidade. Ele estava disposto a pagar uma generosa quantia de ouro. E não desperdiçando a oportunidade, lá estávamos nós, equipados, partindo para averiguar o tal pântano. Ao adentrarmos na região, a noite caía tão intensa que nem ao menos nossos lampiões davam conta. Não foi nada fácil vasculhar aquele lugar, mas Lusa, em sua forma felina... Acabou achando o tal artefato, uma estranha máscara de porcelana. Perdidos e tentando encontrar a trilha de volta, algo percorria as folhagens. De repente, um sujeito aparece em meio à escuridão. O cabelo comprido, roupas esfarrapadas e uma aparência um tanto selvagem presas protuberantes em sua face predatória e faminta. <risos> Movido por aquela situação tensa, comecei a tocar uns acordes.
2: Então eu cantei... Ferrou, pessoal, eu disse Que era melhor correr ou se esconder Ferrou, pessoal, eu disse Se ele nos morder, vamos morrer ele não nos atacou, só conversou e nos ajudou A encontrar a trilha, olha que maravilha Mas essa conversa pra mim é um teste Era pro norte, ele disse oeste Veja essa neblina, será que é armadilha? Então eu cantei Então eu cantei
1: O sujeito era um vampiro Seu nome era Daigo, o solitário Ele habitava aquela região pantanosa E desde que fugiu da cidade Usava uma casa velha como refúgio Bastante amigável, nos alertou sobre a obscura sociedade vampírica para então decidirmos, será que essa máscara valeria mesmo a pena? De acordo com ele, se quebrássemos ela, iríamos ser caçados até o nosso fim. Ao nos despedirmos, Daigo nos indicou um atalho uma caverna que se ligava às redes de esgoto do sul da cidade e lá fomos nós com todo o cuidado
3: Aqui eu o Tiamati e Troar. Você sabia que a diretora lá da penitenciária da cidadezinha que eu morava lá, ela foi acusada de ser uma vampira?
1: Caraca, tu morou numa cidade que tinha uma penitenciária e aí tu conheceu essa vampira? É isso? Não!
3: Ele mudou toda a história. É, é que o Troá entende o que ele quiser, né? A gente fala justiça, ele entende... <risos> tu foi
0: preso, é isso?
3: Que? Não.
0: Morou na cadeia.
3: Ela foi acusada de ser uma vampira. Por quê? Porque disseram que ela tinha duas presas. Ai...
4: Ah, meu... Deus. É nesse nível, ah, Diego, é nesse nível. Piora ou eu já cheguei no teto? Ah. Pode piorar.
3: Sempre pode piorar. A gente se esforça, tá?
4: <risos> ok, então, okay. Às, vezes,
3: às vezes a gente não consegue piorar, mas vai surgir o um esforço aí durante o um episódio, tá?
4: Vou tentar fazer justo.
0: <risos> Olá, aqui é o Bron, e o conhecimento que eu tenho de vampiro à máscara é o mesmo conhecimento que eu tenho de geografia espacial. Val. Caraca,
1: o que que tu conhece de geografia
0: espacial? Eu nem sei se existe geografia espacial.
1: <risos> Olha, pois é.
0: Será que vampiros existem,
1: hein?
3: É, tem muita gente que não sabe se vampiro.
1: Como é que tu vai dizer que uma coisa é na direita, na né, esquerda, em cima e embaixo
0: no espaço, né? Não tem como, né? É que geografia não é estudo dos mapas.
3: Não, Mas e o mapa da galáxia? Eu nunca vi. É, eu também não. Ah, tá. Não, mas é nutrologia, não é? que tem a Via Láctea e tal. Ah,
1: sensacional deu nem pra mim. Tá querendo dizer que o Thanos chegou assim, do nada, na Terra, sem nenhum mapinha, assim, do... Ah, opa, cheguei.
5: No centro. Eu não precisava dessas coisas.
1: Seria muito legal ver uma cena com o Thanos segurando um mapinha. É,
5: pra que que eu vou?
3: Caraca, mas... <risos> Esse Thanos aí fumou um cigarro forte, né? Caraca, o bicho todo roubo.
1: Ah, não, a versão estendida, ele é assim. O Thanos dá... Pra... Satanás. <risos> né? <risos> ele tá com bastante Thanos de idade. Ah, oh, meu
0: Deus! Eu sou pior. Eu perguntei pro oráculo aqui, né? O que, que seria geografia? Só para ter certeza aí, para os nossos teleouvintes terem esse conhecimento, né? Repassando. Geografia é a ciência que estuda o espaço, jogar. espaço, entendeu? Não precisa nem ler o resto, ó. Ah. Hum. Estudo o espaço, é isso aí. É o
1: desenho da Terra.
4: Já dava para ver o nível de conhecimento. Se você comparou com isso, que você teve que procurar no Google para saber o que era... É. Já deu para entender onde é que a gente tá. né? <risos>
1: Exatamente. Aproveita aí e procura Vampira Máscara, quinta edição, bro. Vai.
3: Não, não, mas ele vai sair do episódio, que já vai saber. É importante ele aprender aqui.
1: <risos> Olá, aqui é o Troá. E eu detesto tanto os Tremere que só de olhar para eles, meu sangue começa a ferver.
3: Eu entendi a referência.
1: <risos> Olha...
6: <risos> Não entendi. Ai, foi
3: criativa, né, gente? <risos> é tu e o... Como é que é o nome do cantor, cara? Nossa, eu tô com um branco muito grande hoje. O que canta Sandra Rosa? Erasmo Carlos? O quê? Não, o que canta Sandra Rosa? Sidney Magal, <risos>
6: gente. Sidney Magal.
3: É tu e o Sidney Magal com o sangue fervendo, né? <risos> Exatamente, é o
0: maior de merda na né? televisão brasileira. Pois é, tu falou em tremer, eu achei que fosse o Tremendão. <risos> Caralho, quem é Tremendão, cara? Eu tenho medo. Só quem é dos anos 60 aí vai conhecer. o Carlos, grande historiador. É,
3: um tremendo do historiador.
6: Oi, aqui é a Lusa. E eu não conheço muito, mas me falaram que Vampiro à Máscara é igual ao mundo real. Cheio de gente se pegando, leis que ninguém segue, todo mundo esperando o juízo final. Acertou,
5: miserável.
1: <risos> é tipo oh. <risos> Você descreveu 2021, né? É.
6: Exatamente. A gente tá descrevendo o mundo atual. <risos> o então é bem realista, assim, né? É bem realista, <risos> eu imagino.
3: Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui com esse convidado muito especial. O Diego, fundador lá do Casa Velha RPG. Eu tenho certeza que você Olá. já ouviu falar do canal desse. Se não ouviu, agora é sua chance de procurar e conhecer. Além disso, ele é guitarrista, ele é RPGista, ele é ciclista. Ele é violonista, ele é <risos> produtor musical, ele é técnico em química, ele é publicitário de formação, Nossa. ele é DJ, ele é videomaker, caralmaker, maker. <risos>
0: <Que>? maker, faker, faker. <risos> ele é maker, K
3: faker. faker, faker, não é faker. faker. <risos> Falando que ele é mentiroso, falso. <risos> Seja bem-vindo ao Dragão Careca, ô Diego. Pode te apresentar
4: aí. Muito obrigado. Vou me apresentar dizendo que eu sou algumas dessas coisas aí. Descubra o que são depois. <risos> Vou até <te> esforçar <risos> só pra preencher, né, lá, né? Só pra dar uma... <risos> Eu sou algumas dessas. Fala galera, sou aqui o Diego lá do Casa Velha. Eu já fui muito bem apresentado aqui, inclusive com adjetivos alentos que eu merecia. Então...
3: Oh. <risos> e é humilde também, olha aí pessoal. <risos> humilder. Humilder, e é humilder. Videomaker e humilder. <risos> Bora! Hora do show! E hoje a gente tá aqui... Pra falar sobre Vampiro a Máscara, mas não é o Vampiro a Máscara terceira edição. Ué,
0: eu já ouvi falar disso. Vampiro a máscara, aí.
3: É mesmo? E já ouviu falar, bro? É, me contaram uma vez. Então é sinal que a lei falhou, né? <risos> sinal que alguém quebrou uma lei da máscara aí.
4: Ele ouviu falar enquanto ele buscava sobre a geografia espacial. É, exatamente.
3: É, por acaso <risos> Bom, surgiu ali. Apareceu surgiu. no alunos do Google, né? É, exatamente.
4: Entre Saturno e Netuno tinha ali um livro jogado no chão ali, ele catou. <risos>
3: Como eu estava dizendo, esse não é sobre a terceira edição. Se você quiser ouvir sobre a terceira edição, inclusive algumas experiências nossas e do Eduardo Spor, ele bateu esse papo com a gente lá no DC66, ah, onde a gente falou da terceira edição de Vampiro. Hoje a gente vai falar aqui, com o Diego, a gente vai falar da quinta edição. Essa nova edição que foi lançada recentemente, não tem nem 30 anos que foi lançada. Porra, tudo isso... <risos>
4: Padrão Vampiro é novo, né?
3: Exatamente é. É assim. Tá é. correta a minha afirmação, não tá preciso
0: Mas é igual o Windows que vai do 7 pro 10 Não tem a versão 4?
3: Tem, hum. só que o pessoal esqueceu Tem A gente esquece, né, que teve
1: uma suposta versão É tipo o D&D, tu faz de conta que não teve a quarta edição, sabe? Entendi, entendi É igual eu
4: falo na idade, né? Eu hum. falo que eu tenho mais de 20, eu não tô mentindo assim. oh, yeah. é. Eu
1: não usei essa estratégia ainda Olha aí Eu sempre falo 27 que eu acho o um número bonitinho <risos>
3: <risos> — Claramente dá pra ver que tu tá mentindo, eu Só a pessoa tá olhando pra ti. <risos> Mas então, antes da gente começar esse episódio, onde a gente vai falar sobre as diferenças aqui da quinta edição pra terceira, como é que funciona mais ou menos a quinta edição, se ainda tá divertido jogar quanto era a terceira, mais detalhes sobre ela. Antes da gente começar esse episódio, a gente vai chamar lá o nosso correspondente da guilda, que ele tá guardando ali no camarim número 16, pra trazer notícias sobre o que tá rolando na guilda essa semana. E é com você, correspondente!
5: Gostei de ver esse portal telegado do Tiamat, ele encontrou aqui nos confins do continente.
1: É um país da Europa!
5: Prezados companheiros de aventura, eu sou Will, eu sou o mestre e correspondente dessa jornada de hoje. Sabia, não? Gostaria de compartilhar com vocês que estive essa semana na convenção para escolher os Arquimagos da Guilda Nacional dos Mestres e Artesãos dos próximos anos.
2: Porra! Tudo isso?
5: Eu fui junto com o meu grupo para a cidade capital. Nós ficamos hospedados nos arredores do Palácio Real. eu sou rica! Tão perto, talvez a família real tenha ouvido os nossos gritos e os gritos das masmorras. Ah! Essa semana, estive por causa da convenção um pouquinho afastado lá da guilda. Mas conseguimos discutir vários assuntos, como poções de previsão do futuro, conversar com os espíritos. E por que o homem não foi no sol? E até alguns da guilda mostraram suas poções pessoais. Ah, não! o portal tá falhando nos procure no plano astral do PicPay por arroba dragão careca no plano espiritual do padrim.com.br barra dragão careca ou no plano mental www.dragãocareca.com.br lá você vai receber as previsões dos próximos episódios estudar os tomos pessoais dos criadores e produtores e também que não pode faltar interação direta com muitas piadas ruins pelo beijo de coda, o cristal está quebrando
0: Mas que mistério é esse, galerinha? É, acho que esse cara é meio vampiro, ele não se enxerga. <risos> não se enxerga. Tá escondendo alguma coisa. É. Bebeu muito.
1: Ele tá escondendo uma máscara, eu acho.
3: E pela qualidade do áudio, ele tava falando de máscara, né? É, olha.
6: <risos> Máscaras irão cair. Boa.
3: Muito obrigado aí, correspondente. Sempre trazendo as notícias lá da guilda. E só lembrando, pessoal, aqui que se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, ou ainda se assim, não estiver ouvindo no Spotify, mas tiver ele lá e puder nos ajudar, por favor. Nos dê cinco estrelinhas lá, é só subir lá no corpo do podcast, lá no título do Dragão Careca, lá vai ter as estrelinhas que você pode dar. Muito bom. Então, você pode dar cinco estrelas ou não votar, né? São essas <risos> <as> opções que... <risos> Sim, duas
1: opções, pelo menos.
3: Dizem que tem outras, mas eu não recomendo, tá? Não tem, não tem. <risos> E antes da gente começar o episódio também, eu gostaria de pedir aqui pra Lusa, nossa encarregada, é ela que faz toda a triagem dos pergaminhos que chegam aqui, é ela que faz eu? toda a propaganda, é ela, nada, passa... é ela que passa É Ela que acha mentira. nos muros ali os cartazes de procurado, as, as nossas aventuras, pro pessoal ouvir ali nos portais da rede social, é ela que publica ali. Lusa, fala pra gente como é que o pessoal faz pra nos encontrar. Onde é que tu tá deixando esses portais para onde é que o pessoal acessa a gente?
6: A forma mais fácil de encontrar a gente é acessando o nosso site, Dragon careca.com, que lá você pode escolher o bardo de sua preferência para declamar o nosso episódio ou nos mandar um pergaminho que os pombos correios estão sempre prontos ali pra enviar. Tudo isso no nosso site. Qual o melhor
0: bardo? Será? Não tem ninguém melhor que o Troá? Tem. Tenho muito. Tem um monte, tem Tem, mas Vamos ele trocar. é o único que a
6: gente consegue pagar.
1: <risos>
0: ah, eu queria trocar o Troá, eu não gosto
1: muito do Troá. É que o orçamento consegue.
6: A gente tentou, mas é, o orçamento <risos> não deu.
3: E também, Bron, tu que tá muito piadista aí, tá fazendo piadinha, né? não riu da minha piada lá no começo, então fala falo pro pessoal como é que o pessoal faz pra mandar um pergaminho pra gente.
0: Tudo bem, Tia Mate, o pessoal pode mandar um pergaminho para a gente no contato dragalcareca.com e seja muito feliz.
3: Caraca, parece aqueles carros vendendo picolé, sabe? Aqueles é. anúncios de carro vendendo picolé na frente de casa. Chegou o carro do picolé, qualidade Ad... que você adorou. 30
0: ovo, 10 reais.
3: Corra! Tudo isso? Caraca, o carro do picolé no do... O ovo que a galinha chorou, né? Eita. <risos> o carro do picolé do Brom vende ovo com
1: ela. Vem na Páscoa. Ah,
0: é. Tem os caras que vendem ah. ovo e vendem produtos de limpeza. É
3: no mesmo. Tudo ovo.
0: junto. É misturado bem. com água. É. No
4: mesmo balai. Mentiria se eu gente não tivesse comprado os dois na mesma Kombi. <risos> é isso aí. É
3: verdade. Caraca, cara, quando eu era pequeno, tinha um carro, uma Kombi que passava na frente de casa que vendia galinha viva dentro de uma gaiola.
4: É.
0: Caraca, não. se vendisse galinha morta morte seria bem estranho, eu acho. Ué? Cara, mas tem tá no supermercado direto, até congelado. <risos> o ovo não deixa de ser uma galinha, só precoce.
3: Ah, não, não, não. A gente vai entrar numa
1: discussão aí que não é uma boa. Eu acho que é melhor seguir com o episódio. Vamos lá, galerinha.
4: Quem veio primeiro? Qual é
3: que, qual é, que é galinha? Qual é que não é? Não vamos entrar nessa discussão aí. Sem mais demoras, vamos para o nosso episódio sobre Vampira Máscara, quinta edição. Uhum. Mas já que a gente tá com o especialista aqui, né, aproveitando que o resto é um bando de não sabe nada... Vagabundos. <risos> acabei de inventar você isso. Se você fala
4: assim, o pessoal que vai assistir vai ficar esperando demais, cara. <risos> eu falar assim, já que a gente trouxe um cara que já leu o livro um pedaço... <risos> é o referencial, é a gente aqui, então... Ah, então tá bom, então tá bom. Tá tudo certo.
3: A gente fala que você é um especialista, daí você fala, o pessoal diminui a expectativa e a gente se torna tão bom quanto, entendeu? O miserável é um gênio! Ah, entendi a estratégia. <risos> Pô, vale... Mas conta pra gente então, Diego, o que, que é o sistema de vampira máscara quinta edição? Brevemente, num tweet de. 100 caracteres. De 180 <risos> milhões de caracteres.
4: <risos> Só? Pera, vamos lá. <risos> No máximo. Cara, Vampira Máscara, eu vou falar com esse máscara, porque você já deve ter percebido, eu vim do Rio, né? Eu tô morando em Ribeirão Preto agora, mas eu vim do Rio de Janeiro, então, de vez em quando, eu vou rasgar aqui um som de x, mas não é para não. <risos> o Vampira Máscara é um RPG que começou nos anos 90, né? E com a temática, pelo nome já diz, né? De vampiros. Tinha como base o um horror gótico, né? O Como é que eles chamavam? Né? Que
3: o pessoal é, ia de preto jogar, né? O pessoal ia de sobretudo. É,
4: cara. Sobretudo e é katana. Pronto, te isso. Sobretudo
3: e é katana. Isso. Exatamente. É. sempre de Sobretudo e Bermuda jogar.
4: O quê? Eu expliquei os anos 90. E
3: óculos, e óculos.
4: É o punk gótico, eu lembrei. Eu tava fugindo a palavra... o, ah, o, é era é o punk gótico. gótico ah, é, era é essa temática... Você referia mais à estética, né? É uma coisa meio Matrix, né? A gente pode resolver é. bem assim.
3: <risos> eu ia comentar, eu saía da mesa de vampiro e ia pra de Matrix, que eu tava com a roupa já. Né? Exato.
4: <risos> e agora a quinta edição ela atualizou, né? cara dos anos 90 pra cá, muita coisa mudou. Naquela época Sim. a internet tava germinando ainda, né? Nas conexões de escada. Tudo, tudo mato. E agora... A internet é quase mais importante que o mundo físico, né? Então... Sim. Eles tiveram que colocar barreiras para poder... A própria internet não ser um artifício que você podia recorrer para qualquer coisa. Então eles atualizaram na forma que os vampiros têm que ter medo da tecnologia porque agora a humanidade, não toda, mas uma boa parte sabe, né? Uma parte específica e perigosa, chamada Segunda Inquisição, sabe da existência dos vampiros e pode caçá-los ativamente. Então, agora a tecnologia... O conceito de máscara, que antes era só você não poder usar poderes em público pra ninguém descobrir, agora é em qualquer lugar, porque todo mundo tem uma câmera pra potencialmente estar gravando ou transmitindo ao vivo a merda que você vai fazer, né? Então, eles tem <risos> que ter medo, é, em alguns lugares é proibido que qualquer vampiro tenha até um telefone, acesso à internet, etc. Então, essa, pra mim, acho que é a grande atualização pra poder a galera entender o que, que é, e a estética que deixou de ser o punk gótico pra uma coisa mais moderna, que eu não sei denominar, mas já ouvi uma galera chamando de Neon. Eu não sei porquê. é, mas <risos> faz sentido, porque ele lembra
1: uma coisa mais... Não um não cyberpunk, mas uhum. uma coisa mais de filmes dos anos 80 que falavam sobre cyberpunk, né? Ele tem uma coisa mais... Eu acho que esse neon se enquadra nisso. Eu sinto que é uma pegada mais atualizada, assim. Quando eu, por exemplo, leio, né? Eu, eu não, não imagino que eu tô... Enfim, 2022. Eu imagino que é um pouco depois disso, sabe? E o legal é que eu acho que agora ele abraça mais perfis de pessoas, né? Eu, pelo menos, sinto isso, né? Que ele não parece tão mais nichado, assim. Sim, sim.
3: Mas eu quero trazer uma pergunta, que o Diego comentou que uma das grandes atualizações da quinta edição é o um negócio de câmeras. Os vampiros aparecem em câmera?
4: Então, alguns sim, cara. <risos> Praticamente todos, né? Na verdade, a grande maioria sim. É. Tem alguns ah. poderes e alguns defeitos que meio que impedem. Antes, eu ficava meio dúbio se aparecia, se não aparecia, e no caso dos La Sombra, é. né, que tinha aquela coisa de defeito de que eles não apareciam em espelhos, aí isso, o pessoal passava isso pra câmera, agora isso de fato voltou a ser um defeito, porque pra câmera isso era maravilhoso. Ah, eu sou Lasomba que se dane. Eu vou passar é. por aí, ninguém me vê. Meu defeito é tá de foda, sabe? É muito bom. Eu sei. Então, agora não, ele, não é que ele não apareça. Ele aparece, só que de um jeito distorcido, bizarro, meio fantasma Que É pior é ainda. Pior ainda, sabe? Então, tipo, é tá, que, que tá aqui aparecendo aqui na câmera, sabe? Tipo, <risos> se tornou de fato um, um defeito. E os Nosferatu, né, sempre conhecidos por usar o poder, né? A disciplina de ofuscação, que permite que eles virtualmente, né? Assim, bem dizer, passem despercebidos, passem invisíveis, vamos colocar assim. Mas não é bem visibilidade isso não funciona em câmeras salvo se eles pegarem um tipo específico de poder que dá margem pra isso, sabe? Fora isso não dá. Então houve um nerf, sabe? Bem grande em muita coisa, até pra enquadrar é. na nova realidade, que senão a coisa descambava.
3: É que eu fico pensando assim, porque é um sistema de RPG onde a gente não vai viajar pro mundo fantástico. Claro, tem o elemento fantástico que seria próprio você interpretar uma criatura que é um predador de seres humanos, né? Mas eu fico pensando a gente trazer pro contemporâneo. Eu acho que o legal do RPG é a gente poder viver uma coisa fantástica que às vezes não passa nem perto da nossa realidade. Aí eu, me vem a pergunta assim: ainda é divertido jogar vampiro num universo atualizado e contemporâneo, tão
4: contemporâneo quanto o nosso? Eu gosto muito, eu sou suspeito pra falar, eu jogo dos anos 90. E eu tinha enjoado, eu vou te falar que eu tinha enjoado uma época, lá, no começo dos anos 2000, até 2010, assim, eu meio que parei, assim, de jogar vampiro voltei assim um pouquinho jogando bem esporadicamente e agora que surgiu a, a quinta edição quando eu comecei a jogar o quinta edição aqui é voltou, sabe e, e não de uma forma nostálgica, sabe não é aquela coisa, ah, um saudosismo de como era jogar não, voltou como uma renovação de fato, eles corrigiram muitas coisas que faziam a gente enjoar, aqueles combos bizarros, injustificáveis assim com, com os poderes, aqueles clichês que já ninguém aguentava mais não é que não dá pra você fazer mais dá, só, talvez dê mais trabalho e você meio que vai ter que entrar num acordo de todo mundo na mesa aceitar aquilo pra aquilo acontecer. Você não vai fazer a revelia, Mas, ainda no meu lugar de suspeito pra falar, vou dar meu pitaco. Não enjoo de jogar O Mundo Moderno, porque por mais que você jogar uma coisa mais fantasiosa seja um escapismo, e a gente busca muitas vezes no RPG esse escapismo, montar no dragão e matar o não sei o que. Não, não, não. não, não. Longe, não <risos> bom, o dragão, os maus, os dragões maus. Ah, tá, tá Só tá. os cromáticos.
3: importante deixar claro, né?
4: Deixar claro isso. Perdão, perdão. Aqui, eu tô aqui, né? Desculpa, até cheguei pro lado aqui pra não tomar uma machadada aqui. É, bom, por mais que seja esse que é o escapismo mais óbvio, tem um escapismo muito bom que é você estar no nosso mundo sendo outra pessoa e tendo acesso a poderes, tendo acesso a coisas que de fato você não tem. Você não consegue Exato. correr o suficiente pra subir um prédio correndo, que nem um super-herói. Ou passar despercebido numa multidão. Ou, bom, alguns conseguem, mas é, tem certas coisas que você não conseguiria fazer, ali você consegue. E outra, do mesmo jeito que a prazer e a, a divertir em assistir um filme de drama, em assistir um filme de horror. Exato. É esse mesmo divertimento em você interpretar e vivenciar esse tipo de temática também, né? Então, eu acho que é por isso que ele jogou.
1: É, o Diego falou uma coisa importante também, que é muito uma questão de perspectiva, né? Tu pode, a priori, pensar, ah, eu vou jogar um RPG fantasia porque eu quero descolar da minha realidade, eu quero ir cavalgar num cavalo alado e voar, eu quero encontrar criaturas, uma floresta, não sei o quê, Enfim, o medieval fantástico que a gente tá acostumado, né? Vem filmes, enfim. Mas, por ser tão próximo da nossa realidade, o Vampiro Amasca ele traz uma realidade ainda mais suja, uma realidade mais obscura, né? Então, tem esse lado de testar a humanidade das pessoas. Claro, depende muito do tipo de aventura que tu vai jogar, depende muito da mesa, do que o narrador vai querer construir com os jogadores e tal, mas no geral, o Vampiro tende a ser isso, né? Um universo obscuro, que ao, o tempo inteiro tá testando se tu vai se corromper a uma besta que tá te dominando por dentro. Então, ele é muito próximo dessas questões humanas que a gente tem mesmo de lidar com moral. Total. Né? Uma moral o tempo inteiro, né? Então, ele é muito próximo, da realidade, muito perigosamente próximo à realidade, e por isso ele pode ser tão interessante. Estar nesse mundo, numa espécie de um, quase como se fosse um, uma versão mais maligna ainda desse
4: mundo, né? E tu lidar com isso, o tempo inteiro lidando com é isso. É quase uma versão distópica, né? É quase uma versão é, distópica. exato. Se você insere que esse contexto vampiro que é verdade, é uma coisa meio conspiração, que tem uma galera que controla as coisas, né? como marionetes e tal. E é incrível o quão o Vampira Máscara conseguiu criar uma mitologia
1: Vamos pensar assim, né? Incrível, ela tem fundamentos históricos assim que não é uma coisa assim que foi criada nada. Ela tá relacionada com a realidade, então é muito engraçado como ela pode muitas vezes fazer sentido. Caraca, já pensou ser, sabe? Sim. É muito louco isso quando tu começa a realmente
4: criar umas teorias malucas, sabe? É muito legal isso. Sim, e o legal do Vampira Mágica é essa coisa de você tá vendo uma notícia no jornal ou ver uma foto de algum lugar de alguma coisa meio bizarra que aconteceu no mundo, e você fala, cara, tá aí o plot, né? Tipo, o tempo todo. <risos> um isso. plot na tua cara, assim. Gera coisa pra aventura. Isso, exatamente. Muito legal
1: isso.
3: Vocês estão querendo dizer que quando vocês veem uma tragédia no jornal, vocês batem palma, é isso? Olha... É isso
1: mesmo que eu tô vendo. Eu falei coisas bizarras.
3: <risos>
1: o narrador, ele tem esse lado
0: vil, né, de se aproveitar <risos> da desgraça. É igual um jornalista, na real, né? Vai morrer. Ele vê a é. tragédia Exato. e usa ela pra seu favor. O abutre. Exato. Caraca.
6: Obrigada. <risos> Jornalistas. A luz é de jornalista. <risos>
0: sindicato Obrigada. dos jornalistas mandando pergaminhos pra gente agora. A gente poderia é.
4: dizer que, que narradores de Vampira Mágica são equivalentes a Nana Gouveia, né? <risos> Nossa! vem o Ah,
0: sim,
1: vai falar <risos> lá tirar foto. Mas, ô Lusa, confessa aí, quantas vezes uma infelicidade de alguém não se tornou a tua felicidade numa manchete?
2: Cara, isso é tão errado! Não. Mas aí não é ser jornalista,
3: é ser fofoqueiro daí.
0: É. Não é felicidade, é usar é. aquilo pro seu ganha-pão, né? Vamos ser claros. Exatamente.
6: Não sei, nunca trabalhei na, nessa parte do jornalismo. O jornalismo é uma, uma fofoca remunerada,
4: é isso. Aí. É isso aí. E eu até vou fazer um paralelo agora aqui, que eu, pegando o que o Tra falou ali, né? Dessa coisa de explorar a moral, explorar que o conceito de humanidade, você tá cada vez chafurdando mais na merda mesmo, né? Chafurdando ali na, na sua B né, Perdendo sua humanidade, deixando para pra trás. Desde os primórdios, o Vampiro que ele tinha isso como proposta. Mas essa proposta está para vampiro como escrever textos de 140 caracteres está para o Twitter, sabe? Tipo, ninguém faz isso. <risos> ninguém, exato. Todo mundo quer dar soco e levantar caminhão e... Que <risos> Exatamente. E o V5, na quinta edição agora, ela meio que criou ferramentas, não pra obrigar, mas pra ajudar a você manter é. isso em mente o tempo todo. A você ter isso e deixar claro que isso, de fato, é a proposta, é a ideia do jogo. Você pode continuar jogando com seu sobretudo, sua katana, fazendo que nem <risos> o Neil, por aí, fugindo de bala. Pode. Inclusive, tem poderes pra isso. Inclusive, tem a mesma coisa. Tem muita gente que reclama que perdeu essa característica e sente falta, mas ela tá ali. Exato. Só que ele te dá ferramentas pra, pra narradores, pra grupos falando: galera, o que, que a gente quer jogar? É isso? É X? É Y? É Z? É. Ah, é Y? Então vamos jogar Y e tá aqui. Vamos seguir por aqui. E assim vai. Ele dá liberdade,
1: né? De criação de cenário, né? Se tu quiser, pode ser uma coisa super intimista, um horror bem pessoal, pesadão. Ele te dá a ferramenta pra isso também, se tu quiser, entendeu? Sim.
6: Então, tu diria que meio que foi por isso que surgiu essa quinta edição? Pra ter essas opções que
4: tá falando? Olha, não sei se foi por isso. <risos> Mas eu acho que ter isso é uma coisa que eu acho que era uma necessidade que a galera já sentia aqui. Ou pelo menos uma galera, tipo, nove entre cada 10 dentistas, né? Tipo, nove entre cada é, dez é, jogadores. Uma estatística tirada não sei da onde, né? É. <risos> nove entre cada 10 já sentiam essa necessidade, assim, de Sim. ter essas coisas. E quando chegou a hora de ter uma quinta edição...
1: É. Teve um hiato meio, né, chatinho ali, porque teve. a gente teve o Vampiro Hacking, né? Sim. Que é considerado como se fosse uma quarta edição, de certo modo, mas não é bem ele, né? Teve a da edição 20 anos, que tentou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de várias coisas, meio louco. Mas, eu acho que é legal pensar que a comunidade se movimentou. Esse V5 só existiu por causa da comunidade de Vampira Máscara, que acredita e gosta do sistema. De fato. Muita coisa dali é o que o pessoal que criou abraçou da comunidade pra colocar, sabe? Então é muito legal ver isso ali, sabe? Muita coisa que eu já me questionava na terceira edição, eu pensava, cara, se fosse assim, seria tão melhor, surgindo na quinta edição, sabe?
3: Eu acredito, claro, eu vejo os pontos que vocês levantaram aqui de motivos, né, pra existir a quinta edição, de existir essa atualização aí, se faz necessário. Mas eu vejo um motivo muito mais nobre, né, e muito mais importante, que chama-se dinheiro, né?
4: Esse é um motivo implícito, <risos> né? Esse é um motivo que não precisa é,
3: ser
1: mencionado. Esse aí é o um motivo é que tu ali. respirou, tu tá querendo ser
3: pago hoje em dia. Né? eu não sei
4: se eu tô avançando na pauta aqui, cortando a pauta no... É, não. no... não, não. Não, falando, é... falando.
0: A gente nunca segue a pauta. É verdade. É, <risos> é tipo a sete
1: leis, Diego, tá? A gente, talvez segue uma ali só Sabe,
4: tá, se escolhe uma fala as outras não tão condizentes com o momento né <risos> Não só essas atualizações de lore, né, de cenário, mas atualizações de regra, atualizações de mecânicas que é. evolucionaram, se assim, tornam realmente uma mudança, eu diria, da água pro vinho, ou eu posso dizer, do vinho pro sangue, né? Sabe, pra Exato. Poder...
1: Combate, principalmente, <risos> agradeço tudo isso.
3: Né? Nossa, tinha algumas coisas no Vampira terceira edição que eram muito frustrantes. É. Porque eu lembro que eu fiz um, uma certa crônica que eu joguei foi bem frustrante, assim, pra mim, porque eu adoro jogar com clã, que é o clã dos Mal eu não tô louco! Por... É o meu uhum. clã preferido, assim. O meu primeiro clã que eu joguei que eu adorei foi o Tsimice, até o Troá era o narrador, e depois eu joguei com o Malcaviano, que o Troá também foi o narrador, mas eu joguei com ele em outras crônicas. E daí na mesa tinha um personagem que o narrador permitiu fazer, do clã La Sombra, que ele, por motivo nenhum da lore dele, ele não gostava de Malcavianos, ele não gostava do clã Malcavia. E ele me encontrou e, sem nenhum motivo especial, ele só me matou. Matou meu personagem na primeira <risos> sessão, porque, em quesito, de combate, de ficha e de atributos, ele era muito superior ele tinha habilidades muito superiores a minha e eu não tive a menor chance, sabe? e ele me matou sem, tipo, foi uma coisa totalmente não serviu pra alimentar um plot não... ele só cancelou meu personagem meu personagem deu um passo na rua e foi cancelado faleceu,
4: e lá sombra na terceira edição filho, era uma das coisas mais roubadas que existia é. então, Aqui,
3: tipo,
1: é... o nível 2 já tu fazia aquilo, não tinha mais salvação nenhuma, e
3: o player era combeiro ainda
4: é, tinha umas é. regras meio dublas assim com a tradução meio duvidosa, que o pessoal pegava é. aquilo ali e falava, não, é desse jeito sim, tá escrito aqui. Exatamente. E vai. É assim. Sabe? Então, La Sombra era embaçado. Tipo, tinha muita forma de você combar mesmo, pegar ali uma, quase que uma falha né, na mecânica, né? E usar de uma ferro não dizer assim, né? Pra poder combar e deixar, tinha uma coisa, um combo que tinha lá com rapidez e ambidestria e não sei o que. O famoso combo ali do Mickey Donald. Exato. Você podia fazer 500 ataques por ação e tal. Tinha umas é. disrupções, assim, que você podia cometer. Mas o La Sombra, ele, era, ele nascia combado, sabe? aquele virado pra lua, assim, é. aí...
3: Eu lembro que eu fiquei tão puto com a situação, fiquei tão frustrado, que eu joguei de novo, na... entrei de novo na crônica, daí eu entrei com a ficha do meu tsimisce que ele era meio que um mentor que adotou o meu Malcaven, isso fazia parte da lore fora do jogo, eu não criei só pra poder me vingar, assim. E aí o meu tsimisce entrou e ele conseguiu bater de frente com o sombra desse meu amigo que jogava também, e ele conseguiu, não matou o sombra não fez isso, até porque isso é uma das regras, né, de vampiro, não matar um outro comparsa vampírico, só que eu consegui tornar o um personagem de jogador inutilizável. É. <risos> isso traz muito sobre quão saudável eram as mesas que eu jogava, né? Essa é, pois isso é aí
1: rapaz. era aquela época, me defendendo agora, <risos> era uma época que a gente recém tava aprendendo e era tipo, ó, oh, quem quer que vai narrar? Ah, vamos narrar aí, narra. E era uma loucura porque a gente não interpretava muito as coisas certas, assim, do livro, né? Então, coisas estranhas aconteceram e era só realmente montar um personagem lá super incrível lá pra lidar com inimigos e não tinha tinha um plot, assim, uma ideia de uma aventura que engajasse tanto, né? Então, hoje em dia, jamais isso aconteceria de um jogador fazer sem propósito, criar e não aproveitar isso pra aventura, né? Mas só pra contextualizar ali, ó, a Luza e o Bron não ficarem perdidos assim, como muitos ouvintes <risos> podem estar perdidos, tá? O que, Tro? A gente tá falando aqui, né, pressupondo que a maioria já ouviu, né, o episódio sobre Vampiro à Máscara, que a gente fala dos clãs e apresenta brevemente os clãs, hum. mas os lá Sombra não foram apresentados, então dentre
0: vários clãs vampiros, tem esse Calma, clã... calma, calma,
3: calma, peraí, peraí. Ô, Bron, tô ouvindo a palavra La Sombra. Como é que tu imagina esse vampiro? Como é que ele é?
0: Eu imagino um vampiro que não pode pegar sol. Mas eu tinha esse conceito de filmes, livros, literaturas medievais, antigos, né? Que nenhum vampiro poderia pegar sol. Então, pra mim, é só um vampiro normal. Só um vampiro normal com um nome <risos> espanhol, italiano, né? É, Exatamente. Elvampirra.
1: Os sombra, eles, de certo modo, eles, né, na terceira edição, manipulavam as sombras, mas pra trazer certa fisicalidade pras sombras. Então é possível hum. tu cobrir uma área toda com sombra, cegar todo mundo dentro dessa coisa, criar tentáculos de sombra, era tudo bizarrão, assim, né? Pra quem viu Helsing, por exemplo, se assemelha muito... O anime, né? Exatamente, anime. né? Ao poder, né? Mas, nessa nova edição, eles já exploraram muito mais e isso, nerfaram, né? É o Oblivion. Então, é como se essas sombras fossem o Upside Down, sabe? O mundo invertido. É um lugar que é entre realidades, tecidos de realidades. É tipo o lugar da escuridão, sabe? Então, eles conseguem visualizar isso, manipular isso e tal. E eles se manifestam como sombras mesmo, né? No mundo mortal e tal. Então, eles conseguem, por exemplo, entrar numa sombra e sair na sombra de outro lugar, sabe? Umas coisas desse tipo. Ok, assim. Ratinho!
3: ratinho! <risos> Ah, A referência do Bruno é muito boa, né? Falou <risos> sombra, ele já vai direto pra ratinho, né? Ok,
4: ratinho. Ratinho. É uma boa referência, porque o ratinho pode ser um lá sombra e o sombra pode ser só uma manifestação do poder dele. O quê? É Caraca, só ele. Exatamente. Eu e eu trago
3: uma evidência que, oh. que horas que passava o programa do ratinho Olha nunca aí. passou de manhã ou de tarde, era sempre de noite. É verdade. Ah...
4: E ele ainda aprendeu animalismo porque tinha um xaropinho ali e a gente já entendeu como é que funciona.
0: <risos> o xaropinho é o caos total ali,
4: né? né? É personificado.
3: Animalismo invocava um animal mal caminhando.
4: Meu Deus. E falava. Na verdade, era um engrel que ele tinha ali. Então, para poder deixar ali, só para contextualizar, o Trafalor, acho ele manipula o Oblivion, né, a escuridão. Isso meio que já era assim, mas ninguém enveredava tanto para lado. E aqui, em televisão é. bateu o martelo de que o Oblivion não é só a escuridão, curidão, é, como você falou de um plano, né, é o esquecimento. Quando você morre, no, na mitologia do mundo das trevas, do vampiro e tal, quando você morre, você vai para um outro plano, né, você atravessa a você fica ali, pode ficar ali vagando com, esqueci o era o nome da Shadowlands ali, enfim, tem o um nome ali do lugar certo. Se você, de fato, foi esque completamente esquecido, né, perder as ligações que você tem com o mundo físico, com o mundo material, as coisas com que, que você tem importância e tal, você chegar a esse momento que você não tem mais nenhuma ligação aqui, ninguém mais lembra de você, você vai para esse lugar, você se é esquecido. E você deixa, de fato, de existir. Ou, pelo menos, você vai pra esse lugar aí que parece que não é nada bom, sabe? E é de lá que vem essas sombras que ele manipula. É um negócio muito, sabe, bizarro mesmo.
3: Inclusive, ele é um clã que, pelo menos na terceira edição, tu tinha que pedir pro narrador pra ver se ele deixava jogar. Porque não é um dos clãs originalmente jogáveis, né? Ele é muito mais usado como antagonista nas crônicas do
1: que um... É, hoje já tá meio amiguinho porque a Camarilla viu o interesse neles e estão achando que... <risos> Agora ele tá na camarela.
3: <risos> e isso é uma mudança da quinta edição. Como é que funciona? Só dando uma palhinha do que, que seria a camarela, que só o pessoal lembrar lá do episódio, pra gente poder falar qual é a diferença que tem aqui.
4: Sempre existiu a camarela, os Anarc e, e o Sabá.
3: São organizações políticas, né? Dos isso.
4: Vampiros. seitas. São seitas, né? São seitas, são organizações, onde a camarela seria, tentado tentar ser bem resumido mesmo, é como se a camarela fosse uma espécie de sociedade secreta, uma maçonaria, um é. clube ali uhum. de amigos, de companheiros ali que se protegem muito. Mutuamente, é a OTAN. A Camarilha é a OTAN. A galera <risos> ali. Mutuamente, só que você tem obrigações, deveres, tem toda uma coisa ali pra você, né? Tipo, tomar lá da cá, né?
3: Inclusive, o grande último ato dela foi subir as ações da GameStop lá, né? Tipo, <risos> Sociedade Secreta né? lá, Se reunir
4: e subir. Então, essa é a Camarilha, é a coisa mais organizada, mais engessada, onde o mais velho sempre vai ter poder sobre o mais novo, né? Os mais antigos, né? Tem sempre poder em relação aos mais novos.
3: O que é totalmente uma utopia Porque hoje em dia Eu vou ter que fazer uma denúncia aqui Eu vou aproveitar o espaço Aproveita Ninguém respeita o idoso hoje em dia Ninguém respeita o idoso É, é verdade Eu, inclusive, já não respeitei o um idoso esses dias What? What the fuck? Mas não veio o caso. Não veio o caso. É porque o idoso ah. tava querendo furar a fila. Achei que tu era o idoso da história. Ah, não, mas aí... Ele tava querendo furar a fila por ser idoso.
6: Mas não era fila preferencial?
3: Não, 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 não. Eu gosto quando o idoso, ele é oferecido lugar por ele ser idoso. Não que ele precisa puxar a cartela.
6: Mas tinha fila preferencial?
3: Tinha, tinha. Ele só queria o meu lugar.
6: Ah, tá. É que se não tem, daí ele tem preferência
3: na fila normal.
0: Eu vou na fila preferencial.
4: Mas
3: tu vai que? por quê, Bruno?
0: Porque eu gosto
4: mais rápido.
3: Filho
4: da! <risos> porque eu prefiro a preferencial.
3: É porque lá só tem idoso é mais fácil de furar, né, bro? Caraca.
0: Não, só uma dica aí pra sociedade, que nos. Ou que você pode ir desde que não tenha um idoso lá. Uhum. Ela é preferencial, não é a única dica dragão careca só seu nome. Exato.
3: E você só vai quando não tem um idoso, né, bro?
0: Às vezes. <risos>
3: Quando ela aparece, ele finge que não viu.
0: Isso aí. Não, sempre quando não tem, logicamente. Que eu respeito o idoso. Respeitem
4: idosos. Ele elogia a senhorinha. a idade, vai ser minha filha. E vai passar é. tanto assim, uhum. Não é mais idoso.
3: Ah, ele ludibriou idoso?
0: É
4: assim que eu imagino que ele
0: faça. É. Qual o seu nome? Ah, Lourdes. Lourdes? Lourdes é o nome da minha mãe? <risos> Caraca! Só eu falei isso para todo
3: mundo. Mas tu tá entrando na fila do idoso, tu tá fazendo as pazes com o super-homem, que é o meu nome da mãe. Aí. Ah,
0: é verdade. Que final horrível aquele, né? Deus. Que...
1: <risos> Mas eu digo, olha só, quando a gente fala de vampiro, é claro que a gente tá falando dessa criatura que se alimenta de sangue. O sinteco gelado! E eu acho que essa coisa de se alimentar de sangue, talvez foi uma das principais mudanças da quinta edição. O que, que tu teria pra falar sobre essa mudança? Gosta do que se tornou? O que pra você é hoje chupar um sangue?
3: Quer dizer, opa... <risos> <risos> O que que pra você hoje é chupar um sangue? Troar 2022.
1: É, chupar é mais difícil hoje ou na terceira edição era mais difícil?
3: É a
0: maior... Putaria.
1: Essa pergunta de falar
4: de contexto era é muito boa.
1: Era meio gratuito na terceira edição, né? Hoje em dia, tu tem que fazer um, né? um charme. Se tu chupar várias vezes, dá uma escrasiazinha. De repente, pode manipular ali, né? Ou... Chupar agora tá mais
4: prazeroso, né, cara? Porque... Que
3: delícia, cara! é Exatamente.
4: Agora tem mais nuances pra ser exploradas né? Você pode... Na
3: terceira edição, todo vampiro era gordinho, né? Todo mundo era chupança brava. O quê?
4: <risos> né? A quinta de São, ela deu um holofote, né? Ela deu destaque a coisas que sempre deveriam ter sido destaque, mas não tinham, eram deixadas de lado. E acho que a principal delas, na minha opinião, é a fome, que é a verdadeira maldição do vampiro, é ter, uhum. um, acho que a principal, né? É ter que se alimentar de sangue. Os grandes problemas de ser vampiro acabavam sendo deixados de lado. Tipo, ah, você só pode andar à noite. Para um bando de adolescentes dos anos 90 que só vivia de noite, cagava para andar de dia. <risos> Isso não era problema. Aí, ah, Exato. você tem que se alimentar de sangue. Sinto que na mecânica <risos> da pista fala se alimentou, Eu me alimentei. E pronto, taco cheio, e dane-se, vamos lá uhum. toca o bom jogar, agora a fome ela é presente e ela é caótica, você nunca sabe exatamente quando a fome vai te afetar
0: quero avisar que a tripulação está com fome
4: eu falo que agora, além da, de você ficar com 5 de fome, que é o máximo, e a partir dali da merda sério, você poder entrar em frenesi e etc, os pontos de fome que você mantém na ficha, a qualquer momento eles podem te deixar à mercê do que eu chamo de Sérgio Malandro, né porque você faz uma rolagem ali Caraca,
3: pior exemplo, possível.
4: é, dependendo das coisas dos dados você ouve aquele tipo, deu uma merda a besta veio assumiu exato ela assume por uma ou duas ações e te deixa em maus lençóis isso pra mim é a principal mudança ou seja, Sérgio Malandro melhorou o vampiro
2: não, Deus, favor, não.
4: você pode pegar essa frase e colocar como coach <risos> sobre <risos> mim <risos>
1: Ô Diego, muito obrigado por arruinar as minhas agora rolagens com de fome. Caraca, eu vou imaginar o Sérgio Malandro agora. Na... Nossa! Yeah,
3: yeah! Ô Bron, tu acha ah. que se o Sérgio Malandro assumisse o controle do teu corpo por duas horas, tu acha que a tua vida teria volta ainda? Né? Mesmo tu... depois tu assumiu de volta.
0: Pode fazer um transplante de narina? O quê? <risos> Eu acho que... É complicado, eu acredito que não Totalmente perdido
3: Deixa eu só entender, o Sérgio Malandro fez um transplante de narina
4: Não, não, é que eu não posso explicar Ah, merda <risos> O Bron é um bárbaro mal né? ver né tipo, Ele fala de um jeito que só outros último entendem a é contenta <risos> É. Mas é isso, eu acho que essa mecânica de fome deu uma, agora um sentido de urgência, você tem que se alimentar. E pra suprir isso, eu acho que eles fizeram uma coisa muito bem feita que agora você tem toda a mecânica de ressonância, ou seja, pessoas com humores diferentes te trazem qualidades de sangue diferentes, antes não tinha essa nuance pra você aproveitar, agora potência do sangue, ela é algo importante, não tinha essa característica na terceira edição, antes era só a idade, quanto mais baixa era a sua geração, quanto mais perto de Caim, mais forte era o teu sangue, ponto final, passa a regra, vai embora agora não. A geração continua sendo um fator determinante, mas agora eles trabalham em cima de um threshold ali, uma faixa de atuação ali, né, de sangue. Quanto mais velho você é, essa faixa de atuação ela vai ser mais alta. Pode chegar a uma potência de sangue maior e a tua potência de sangue mínima ainda é maior que a dos outros. Mas é possível um vampiro recém criado, de lento, cheirando a gente ainda, né, não sei se cheirar a cadáver, <risos> ele se dedicar, vamos dizer assim, ser bem ativo ali e evoluir a potência de sangue pra dar de frente com o um vampiro mais velho, sabe? Salvas as devidas das proporções, e é por isso que o que a gente tava falando antes lá, que os Aná que passaram a ser tão importante, a outra seita, né, que faz frente a camarela agora uhum. eles passaram a ser tão importante na quinta edição que eles acabavam sendo negligenciados nas outras edições, eles eram para essa liberdade essa coisa do mais velho ter que mandar dominar, e eles terem que respeitar sempre ali, ele falou não, não é bem assim isso, cada um por si, você tem que respeitar quem te respeita, e quem tem cacete pra ser respeitado, quem quer rir tem que fazer rir <risos> você quer reivindicar um território Tenha castigo pra tomar conta desse território Senão não vem reclamar Não tem uma pessoa pra você ir lá e se queixar Como tem na Camarilla Ah, o cara invadiu o meu território Dane-se você, meu irmão Então se você não consegue dar conta de quem quer invadir Tenha outro território Menor, né? É o preço pela liberdade, né? Você quer ter a liberdade Você vai abdicar da proteção que a Camarilla tem Mas você é dono do seu próprio nariz E aí tem o Sabá Que aí são os verdadeiros monstros, né? Os bispapões assim, do vampiro Coitados Que é a galera que abdicou da sua humanidade abraçou esse lado bestial e... e aí não tem muito o que dizer, né? Porque isso divide opiniões. Tem a galera que é ah, eu sou sabá desde criancinha e tem a galera que não é muito fã do sabá, tipo eu e eu estou agora perdendo metade das pessoas que gostavam de mim, <risos> mas <risos> tô contigo, Diego, tô contigo. Que gostam de tratar o sabá como um antagonista, né? Tudo que saía do sabá era tipo assim, tá explicando como é que você poderia jogar com o sabá, mas não é pra jogar com eles não, eles são antagonistas, tá? E obviamente <risos> todo mundo acabava jogando com o sabá. E eles fizeram a mesma coisa agora na né? quinta edição A gente vai lançar um livro Só do Sabá Explicando como <risos> é que daria Pra jogar com o Sabá matar Porque não é pra jogar Exato É assim que eles estão fazendo Tipo, eu ainda não entendi
3: É muita sacanagem, né? Os clãs que são do Sabá Que são os que não deveriam jogar Tem as habilidades mais legais Por exemplo, tem o clã do Tsimisi Que são os vampiros russos lá Se eu bem me recordo, né? Eles, uhum. eles têm uma origem russa
4: escandinava Cara... né?
3: É, eles têm vicissitude, que é uma habilidade que permite eles moldarem os ossos e a carne do corpo deles. E dos outros. Tanto quanto a dos outros. Então é, ele pode anos. fazer uma centopeia humana, se ele quiser. Ele pode pegar cinco manos e colar um no outro, só encostando um dedo neles. E tu acha que é divertido isso, Tiamat? I have you now. <risos> não, não, foi o mau exemplo, foi o mau exemplo. <risos> o
0: que eu fico impressionado é com os sabás serem vampiros, porque é a última vez que o sabá se deparou com o morcego, deu problema, né? <risos>
4: Pois é, cara. É não foi por engano. Dizem que foi por engano. Né? Ele achou que, é. né? é acho que era de brinquedo, né? É verdade. Eu Achou que era
3: de brinquedo, né? Quando começou a chorar,
1: não é. Mas é, gente. O Sabá é muito mais complicado, porque ser um vampiro nessa história, no RPG Vampira Máscara, já é uma coisa que tu vai lidar com a humanidade, que tu vai cometer atos hediondos e coisas... Não tem como escapar. É impossível escapar. Agora, o Sabá é tipo pouco se importar com isso, é realmente é muito vil, sabe? É uma coisa assim que tu enxerga a humanidade como nada, sabe? Então Lugado, é, é, né? é brincar no playground da humanidade, assim, dando risada, sabe? Tipo, isso é muito forte pra não ser uma coisa muito gratuita numa mesa, sabe? Tipo, sabe quando tu faz a manha do GTA lá, antigamente, e pegava e fica dando tiro em tudo quanto é lado? Tipo,
0: se importa. R1, R2, bolinha, R2, cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo.
1: Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
2: Caraca!
1: <risos> é
0: no PC, essa daí era
1: do Play 2. É tipo isso aí, sabe? Então é perigoso colocar Sabá se não for bem trabalhada numa uma história.
3: Só pra vocês terem uma ideia do quão dani se o, o clã do Sabá tava. Eu lembro que em uma crônica eu cheguei num covil. Que era de um outro cimice E quando eu entrei no covil As cortinas das janelas Da casa da mansão que ele morava No covil dele Elas eram feitas de carne humana De humanos que foram desmanchados E ainda estavam vivos Agonizando nas era muito lindo. Nas, nas janelas <risos> Agonizando nas janelas E servindo o corpo deles espalhado pela janela A pele esticada E eles servindo como cortina da casa Tão malignas que eram as criaturas assim, sabe? Elas tinham prazer no sofrimento, é. em ver o sofrimento das presas, né? Daí tu aquela
1: música do Menina Veneno, né? Abajur, ah, cor de carne! <risos> <risos>
3: De carne, né? Todo mundo cantava
1: cor de carne.
3: Não, mas se eu não me engano, o compositor falou que é abajur cor de carne mesmo, a letra. Caraca, não
0: é a mesma coisa. Sério? Não, a cor uhum. de carminho. Carminho. Só que é vermelho carne, Só então que é a mesma é
4: coisa. Mas o cor. cara pegou a tônica da palavra e enfiou ela onde ele queria, tá ligado? Tipo, Exatamente, né? A culpa é dele. Ah, mas isso é.
0: Existe na música. É igual aquela, e era sábado um holandês, todo mundo canta, errado. É. é. é.
4: Trocando de biquíni sem parar. Né? É,
3: tocando uhum. a fonética total da frase, porque Carmen e Carmen são duas coisas muito diferentes, né, cara? Carme,
1: ah, é o Carme. ritmo da fala ali, da música. É, uhum. pode, pode. Na música pode.
4: é Quem é Carmen, que cor ela tem, sabe? Tipo, imagina. <risos> É Carmen, que cor ela tem? Cor
0: da Carmen. <risos> cor da, da carmen.
6: carne carmen da Carmen. Caraca, vai escalando.
0: <risos> Mas chega, assim, uma questãozinha breve. Saudades de alguma coisa que tinha na terceira edição, que agora não tem mais. Tu curte algo novo que tem nessa e não tinha no outro, que tu curtiu demais, assim.
2: Demência, demência. Demência. <risos>
4: Cara, é bizarro. Eu tô muito entusiasta, eu tô muito empolgadinho com a quinta edição. É. Ela melhorou, tipo, muito, assim. Tenho ressalvas algumas coisas que ela trouxe, algumas mecânicas que eu acho que podiam ser melhor trabalhadas, eu acredito que futuramente serão, mas eu não tenho saudade de nada que ela deixou pra trás, sabe? Tipo, se tô falando de demência, eu não acho que ela deixou pra trás. Na real, ela deixou muito pouca coisa pra trás. Porque a própria... Você falou da demência aí, não sei quem falou que sussurrou, eu não peguei. Eu falei demência. A demência, ela tá lá, né? Ela só tá em outra roupagem, né? Os malcavianos que tinham esse poder. Mas foi nerfada, foi nerfada. Mas todo mundo é. foi, né? Aí, é, tu tá, aí, é. aí tudo bem, todo mundo foi. O legal é que, assim, quem era fora da curva de forte foi mais nerfado, né? Tipo, o La Sombra, essa galera foi bem nerfada. Rávinos... Os vampiros
3: ciganos, é, os Ravenos, né? Porque os Ravenos era absurda, eles têm, é absurda. O só pra tu ter uma ideia, os Ravinos, que era um clã é. cigano, eles tinham uma disciplina que era o poder deles, né? Que eram chamados de disciplina, não sei que eles simplesmente podiam criar qualquer coisa Eles criavam uma ilusão E depois podiam transformar
4: essa ilusão numa realidade Ladrão simplesmente Era isso. o Loki Imagina o Loki, tá ligado? Exato Raven é. Ah, sim E a personalidade era meio essa, sabe? De uh -huh. raven, é, assim, era... exato É esse conceito mesmo.
3: Que louco <risos> e agora
4: eles continuam com essa habilidade, mas ela tem mais amarras, é. todas as paradas foram nerfadas no sentido de ter mais amarras, tem mais porém. uns a não ser que, um até que, a não ser ser exato, exato aí isso dá uma
1: freada na galera, e as disciplinas eu sinto que dá um pouco mais de resposta, tu consegue entender mais como elas funcionam, parecia um pouco vago a maioria antigamente assim, sabe, ah, sim. e abria muito sim. pra interpretação, e
3: agora parece estar
1: mais controlado.
3: A descrição da disciplina era tipo, sei lá, do Ravnos, essa disciplina aí que eu não me lembro. Quimerismo, né? Que era o nome. Quimerismo. Ela era tipo seis linhas. <risos> e daí seis linhas os jogadores uhum. usavam como argumento pra fazer o que eles quisessem. É tipo, sei lá, pegar um livro.
4: Era bem pouca descrição. <risos> é quase que assim. Você faz ilusões. Vai. Um, dois, três... Vai, filhão! É, <risos> tipo, exatamente. <risos> Ai, e foi, sabe? <risos> Só dava o
3: caso dos jogadores, que então eu vou cair! <risos> <risos> Era tipo jogar...
1: Pra quem jogou Mago Ascensão, é tipo jogar Mago Ascensão. Tu não sabe o que tu pode fazer com os poderes. Tu pode inventar
4: o que tu quiser fazer e o narrador vai permitir ou não. Por aí. <risos> As disciplinas antes, elas eram muito atreladas ao clã. O Zuri, um meu, joga com a gente direto na Casa Velha e vai começar a jogar agora na nossa Starred By Night, né? A campanha que a gente tá jogando aí, Reincidente aí. Vai pegar a segunda temporada mês que vem. Ele falou uma coisa que é muito verdade, assim, que antes, até a terceira edição, os vampiros eram muito definidos pelas disciplinas deles com as disciplinas não tão atreladas, assim, aos clãs, porque os clãs agora diminuíram o número de poderes, é. e rola muito uma interpretação desses poderes, tipo, esse tipo de vampiro tem esse poder que vários outros também tem, só que ele usa assim assim assado, o outro já usa de outro jeito, então, mas os poderes são aqueles ali, então, isso deixou um pouco mais aberto, e as disciplinas agora, elas têm muito mais a ver com o tipo de sangue que você consome, do que com o clã que você faz parte, então é aquela coisa de, tem até esse texto em uma parte do livro que é você é o que você come, né? E Exato. Ah, não,
3: não, 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 não. Não, não me vem com papo. <risos> não me vem com papo de personal <risos> ah, trainer. Vou ter que jogar com personal trainer narrando pra mim? É só que falta, velho. como um salada. Vocês vão ser um alface. <risos> o
1: vampiro vegano. Isso tem tudo a ver com o que o Diego falou. Porque olha só. Antigamente, sangue era tudo igual para os vampiros na terceira edição, né? Chegava a ser chato. Ah, vou lá tomar um sangue. Então era uma coisa muito monótona. Aí, o que que acontece? É igual cerveja hoje em dia. Imagina só que hoje tu pode dizer assim. Hum, esse sangue aqui é meio... Ah, esse assim, um pilsenzinho aqui, né? É mais de boa, assim, pra
4: iniciar a noite. Um apa. Cara, você <risos> explodiu minha cabeça agora. Eu já sei como explicar ressonância pra galera agora. <risos> <risos> tipo, caraca, perfeito. Eu, antes tudo era pilsen de milho, né? De Exato.
3: <risos> Exato.
4: <risos> agora tem pipa, pilsen, agora tem essa escolha ali.
3: <risos> Eu tenho uma sobrinha minha que ela, inclusive, brigou com a mãe por causa disso. Ela queria botar um assim Eu
2: não estou suportando. <risos> <risos>
4: o, o pilsen dela refletiu a luz do <risos> sol.
0: <risos> pilsen no mamilo.
4: <risos> Ai, a mãe falou: Ipa. <risos> <risos> <risos>
6: Ai, mais um foi contagiado.
3: <risos> Não. Too late, late. Bem-vindo agora ao Dragão Careca. Você está oficialmente aceito.
4: <risos> obrigado, obrigado. Eu ia dizer ainda que o pai falou, opa. Ah, Não, deixa pra lá. <risos>
3: Cara, mas eu já vi que tu tá totalmente seduzido aí pela quinta edição, né? Pra ti, é a melhor coisa que já surgiu desde essas começo da semana, né? É um pouco antes, né? Velho?
4: Eu tô. Eu sou minha fanboyzista de V5, cara, eu assumo.
3: Eu quero saber se teus colegas jogadores que narram e que jogam contigo, o que que eles estão achando? A comunidade curtiu? A comunidade aceitou? Ou tá todo mundo falando, ah, no meu tempo que era bom terceira edição, vamos voltar pra lá como... <risos> Até porque, pelo que você falou, essa edição desvalorizou ainda mais os idosos, né? Então, <risos> eu quero saber se o pessoal que virou idoso aceitou ela ou tá querendo a terceira de volta.
4: Cara, não dá pra agradar todo mundo, né, de qualquer maneira. É. E tem uma galera, sim, que tem um rage forte, assim. Parte dessa galera é a galera que, tipo, não quer nem tentar. Olhou a capa e já não gostou da capa, sabe? Exato. E isso surgiu principalmente porque como demorou a tradução, era uma coisa muito esperada, né? Essa que interessante, era uma coisa muito esperada, o hype para ela ficou muito forte. Chegou a versão em inglês e demorou a chegar a em português. Então, parte desse rage, eu até entendo de uma galera que não tinha acesso ao conteúdo em língua inglesa, né, em outros idiomas e acabou, sabe, na força do recalque o recalque justificável, até tá, tô sendo bem sincero, porque é hum. aquele recalque que a galera vai ficando mastigada, que a galera tem acesso, já começa a jogar, já começa a narrar, já começa a trazer e você tá ali, você, que, você faz não gostei, acho uma merda
0: porcaria!
4: Ué, eu odiei essa versão, porque é uma defesa, né não tô dizendo que todo mundo que odeia, é isso tem a galera que leu já em inglês já leu como traduziu, tá aí, já não gostou, olhou e falou, não, odeio isso aqui não gostei mesmo, tem uma galera forte mas eu não vejo essa galera sendo tão barulhenta quanto a galera que rasga elogios, sabe, sendo sincero, e eu faço parte lá dos grupos do Facebook, que são meio numerosos jogo com uma galera, faço conteúdo no canal, então eu vejo o feedback do que a galera vai comentando, e o que eu mais vejo é a galera conhecendo a quinta edição através da gente, através dos jogos e tecendo elogios, sabe, então eu acho que tem sim a galera que tem o seu reis, que não gosta por motivos ok, mas tem muita gente que nem quis tocar na parada, sabe? Que nem quis chegar perto do sistema, mesmo depois de traduzido, porque já tinha colocado ele na caixinha do não gosta. Sempre é. tem
6: pessoal com... Sim. Tem dificuldade com coisas novas, né? E mudanças com sim, o que já sim. tá acostumado.
1: O que é uma pena, porque eu penso assim, ó, o pessoal teve tanto cuidado em fazer uma coisa não... Uma ideia fixa. Ele é quase como uma espécie de caixa de ferramenta, mesmo sendo um sistema fechado, né? É uma caixa de ferramentas. Tu quer deixar mais narrativista? Ele te dá opções pra isso. Tu quer tirar algumas coisas? Tu quer desmontar isso pra deixar mais simples? Tu pode tirar. Tu quer, sabe? Então é bem
4: legal, é bem manipulável. A regra de combate é espírito errado que você tá falando, a regra de combate. Ela não deixa nesse nível, assim, de explicação. Mas você consegue interpretar, você leu ali, você vai entender o que eu tô falando, né? Praticamente três níveis de onde você pode chafurdar, né? Na regra. Exato. Você pode desde o 1, 2, 3, que ele fala, que em três rodadas resolve tudo. Exato. Você pode fazer no modo padrão que ele te fornece e você pode fazer muito próximo de como era antigamente. Então. é um
1: modo mais avançado,
4: exato. Então, tipo, é total uma caixa de ferramentas, eu concordo plenamente com você.
6: E agora, Diego, da tua perspectiva como jogador, né? Qual o clã que tu prefere e qual que tu, assim, quer passar longe, não quer nem saber?
4: Cara, difícil essa pergunta, cara. Eu, historicamente, eu sou uma pessoa de gostos moderados, sabe? Tipo, dificilmente eu tenho um preferido e um preferido, assim. Sim. É. é dificilmente eu vou odiar um filme, como dificilmente eu vou falar, esse é o filme da minha vida, sabe? É difícil. Mas eu vou tentar, porque... Eu já... Pensa como jogador, não. Pensa como narrador. Exato. É. E, também por narrar muito o jogo, você acaba, né... É exato. É difícil. Você divide melhor as opiniões. Mas enfim, há muito tempo que o meu clã preferido eu posso dizer que é o Gangrel. Uhum. Porque eu joguei muito pouco. As vezes que eu joguei, gostei mais, joguei de Gangrel. Mas eu tive experiências mais recentes até com o V5, que eu joguei de Nosferatu, joguei de outros clãs, e eu gostei bastante de jogar de Nosferatu também. Então eu diria que hoje tem esses dois clãs. Na gangrel, quase que por nostalgia, que é meu preferido já há muito tempo, mas eu tenho nutrido um gosto muito legal por jogar de Nosferatu. Acho um clã muito... que tem um potencial narrativo absurdo. Eles são os verdadeiros amaldiçoados, assim. Então, quando você quer chafurdar na lama do vampiro, é o Nosferatu que você escolhe. O Gangrel é quando você quer soltar a franga, o corvo, a coruja, o cachorro, o lobo. Você soltar isso é. tudo e você joga de Gangrel. <risos> e o que eu menos gosto... Eu diria com ressalvas. Ventro. Mas eu diria que isso que é o salubre. <risos> ah, puxou um salubre. <risos> porque Você fala no ponto de vista do jogador, né? É. Ele é, um é dos mais adoro. difíceis de se jogar, né? Tipo, hum. no esperar até você chafurdar na lama. O salubre é pra você... Virar um anjo. Morar dentro dela. <risos> o seu sangue é mais gostosinho do que o de todo mundo. Tem poucos de você, então tu não tem com quem contar. Nenhuma hum? seita é sua chaparia, sabe? até teu território. Tu é sozinho no mundo. Se tu quiser se esconder, tu tem que viver de boné. É porque tu tem um terceiro olho na testa. Qualquer coisa que tu vai é. fazer, você abre esse olho e sangra pra ele. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Então, tipo, cara, <risos> o negócio Caraca. é muito injogável, tá ligado? É. Mas é um clã que é muito legal. Tem potencial, principalmente como NPC. É,
1: em aventura, assim, colocar um salubre é muito legal.
4: É muito maneiro. Eu narrei uma aventura que eu coloquei, o nome foi... É... Agora esqueci o nome que eu odeio, mas é tipo Carga o Preciosa. Terceiro olho. <risos> o terceiro olho. <risos> the Eye of the Beholder. <risos> A missão dos caras... Eles eram uma coterrina, um grupo de vampiros que fazia, tipo, translado de carga de comida pra outros vampiros, tipo... Tem umas organizações que são assim, porque agora, ainda mais agora que o sangue uhum. tem essas nuances e tal, então o pessoal às vezes faz um delivery, tá ligado? Era o Uber Eats é. de um vampiro, sabe? Era o High Blood que eles faziam uma parte ali. Eles faziam o um transporte ali de van, ali, de um tipo de sangue de uma cidade pra outra e tal, pra atender ali os vampiros mais... Os venturosão da vida, cheio de, de capricho. E no meio da parada, eles começaram a sentir um cheiro de sangue mais forte, alguns acidentes ali, e eles descobriram que eles estavam carregando um salubre. E o salubre tem essa característica de ter esse sangue mais atrativo, de atiçar o teu frenesi e tal. E o salubre já tava cheio de fome, porque ele tava trancafiado num caixão ali de metal. Quando deu um acidente com a van dele lá e abriu o caixão, ele tava encharcado de sangue, assim, tipo, cheio de sangue, banjando ali, porque ele tinha um defeito que ele começa a sangrar. Quando ele tá com muita fome, ele começa a sangrar pelas mãos e pelos olhos. É o estigmata. Então isso aí deixou eles ele deixou eles ali, tipo, na. Visão linda. Tem um o todo tendo que fazer teste pra resistir à frenesia e tudo, pra poder entregar a carga intacta, né? Então, tipo, foi uma parada que deu pra aproveitar com o Salubre. Quer dizer, é um clã que dá pra aproveitar, mas é muito injogável, é muito difícil de jogar com ele. Tô narrando essa situação, é muito insalubre.
0: <risos> muito insalubre. Boa, Bruno, muito boa. Essa foi perspicaz.
1: <risos> mas o... Oh... Diego, fala um pouco, como narrador agora, né, de cenários e tipo de ambientação que tu curte. Eu sei que tu tem a Gotham, né, que é um cenário que tu cria, assim, pra esse universo de vampiro, que é bem conhecido também. Mas que mais estilo de jogo tu curte, uma coisa mais, assim, de horror pessoal nos cenários, ou uma coisa mais focada em um épico dentro disso, né, ou de repente uma coisa mais de investigação focada nisso. O que, que mais te atrai dentro desse cenário?
4: Eu gosto muito de narrar cenas de ação. Mas eu falo que cenas de ação, pra mim, é quando eu uso o meu processador no overclock, porque eu quero passar a urgência da cena, eu quero passar a velocidade é. de que as coisas acontecem, então eu fico narrando e aí eu apresso o cara pra Exato. poder agir logo. e eu... Parece E que, que, que não, é esperado, né? não é esperado, né? Não tem que se preparar pra algo. Exato, e eu saio cansado, sabe? Então, tipo, tem seus é. prós e seus contras. Mas em Vampiro, eu tenho experienciado, eu tenho trazido mais coisas mais relacionadas entre os dramas, entre os personagens, e isso hum, parte principalmente hum, hum. do princípio, que agora tem uma coisa muito... Muito legal, que eles trazem como, quase como uma regra, que é o mapa de relacionamento. Ah, e então tem os pilares, né? É, você já começa o jogo, já sabendo qual é a relação que você tem com os outros membros do grupo. Isso é muito legal. E todo mundo tem seus pilares, que são exemplos que você tem de mortais, em que você se inspira pra não escorregar no tobogã da bestialidade, sabe? E esquece a tua humanidade pra lá. Então a galera que você olha e fala, ah, então é assim que é ser humano? Você tem que se importar com a pessoa que você tem que dar bom dia pro porteiro? É claro! Então é... <risos> <risos>
3: conheço mais vampiros aí é. que não consegue ser da humanidade
4: é. então tipo os pilares e, e o mapa de relacionamento deixam o terreno muito propício pra esse tipo de jogo em que você vai narrar e a galera vai estar muito numa relação interpessoal deles ali uhum. e o cenário a cidade a corte da Camarilla os anarcas as tretas que estão acontecendo acaba sendo meio que o um pano de fundo às vezes sabe então eu tenho curtido muito isso assim tem sido Sim. com o cenário de Taridão. já em Gotham já que você mencionou Gotham que explicando o que que é é uma cenária que começou antes do canal existir. Eu narrei ele pra galera offline, mesmo presencial. Nem foi pra Vampiro. E depois eu trouxe pro canal, porque já tava estabelecido. Já tinha mapa. Eu usava um mapa um jogo do Batman lá, que tinha um mapa de Gotham. E por isso que o nome acabou ficando Gotham mesmo. Mas não tinha o Batman, não tinha o Coringa, não tinha ninguém assim. Mas é uma cidade perfeita pra jogos mais trevosos, assim. Porque o clima de Gotham, aquela coisa gótica, aquela... é perfeito pra coisas assim, né? A toa que escalaram o Tim Burton pra fazer o primeiro filme na época e tal. <risos> <risos> Tem essa nuance, assim. E dali ele virou um cenário multissistema. Porque eu narrei... Eu narrei Trevas. Eu narrei Vampiro. Eu narrei... Shumu narrou Lobisomem. A gente já narrou coisas... Diversos sistemas já aconteceram. Apareceu de tudo em Gotham. Até Filhos do Éden. Várias coisas já apareceram em Gotham. E essas coisas entravam no supra-sumo do crossover, sabe? Porque coisas de sistemas diferentes a gente fazia interagir nesse cenário. E ele apareceu várias vezes. E em breve vai voltar. Vai ter coisas em Gotham de novo lá no cenário. Ainda bem. Oh. E aí acabava tendo de tudo. Tanto tiro porrada de bomba, porque tinham jogos mais épicos, quanto uma coisa mais introspectiva, quanto jogos aí até coisas de Cthulhu, né, de cultos inomináveis, eu narrei em gota. então esse horror mais cósmico também apareceu, enfim. Então eu curto narrar cada hora uma coisa, gosto de variar. Respondendo, finalmente, a pergunta, acho que o vampiro, ele permite que você passei por esses gêneros, por essas nuances sem chocar, sem ser uma coisa que você sinta que é tipo assim, agora a gente tá jogando isso, agora a gente tá jogando aquilo, agora a gente tá jogando aquilo outro. Uhum. É fluido, como você passa uma batalha social, vamos dizer assim, pra uma cena de ação e volta pra uma cena de alimentação e daqui a pouco você tá só dialogando com a galera tá Curter E a intensidade permanece, sabe? Ela continua presente ali o tempo todo. Eu acho que esse é um dos grandes trunfos aí do Vampiro. Mas se eu for escolher o que que eu tenho gostado, é essa relação interpessoal aí, é entre os personagens, os jogadores, Explorar com os NPC, bem isso, né? é mais isso mesmo.
3: Ele não perde o pace, então, tu quer dizer, né? Que ele continua sempre no mesmo ritmo, porque eu senti que na terceira edição, eu gosto bastante de interpretação, mas eu sentia que ficava um pouquinho mais chato é. o jogo quando eu chegava lá no, em algum ponto da Camarilla lá, que basicamente era só diálogo, é. diálogo diálogo, eu não conseguia uma coisa que eu gosto muito é improvisar em situações adversas e eu não tinha muito isso, era mais conversar conversar, conversar, mais ou menos escolher um lado pra ficar, fazer isso, fazer aquilo mas eu gostava mesmo quando a gente ia pra missão que tinha que fazer alguma coisa e tal e daí que eu sentia que rolava aquela adrenalina assim, que eu não tinha muito dentro da 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 Camarila. O que quer dizer é que o pessoal conseguiu meio que resolver isso. Conseguiu deixar as coisas mais simétricas no quesito de pacing da crônica, né?
4: Sim. Antes você não tinha tantas ferramentas para, por exemplo, um embate social. Uhum. Agora, Exatamente. o embate social, ele tem praticamente as mesmas regras do embate físico. Tu pode dar dano na força de vontade. Caraca. Exato. É tipo isso. Você xinga a mãe do amiguinho, sabe? Tipo, ele perde força de vontade. É tipo isso. É? Gente,
3: Chega na Camarila, olha pro príncipe, cospe no chão e passo o <risos> pé em cima.
4: É bem <risos> isso. É, Exatamente. Provavelmente eu vou ser o último jogo seu, mas enfim. <risos> <risos> E é claro, vai chegar em jogo de corte, você vai pra uma situação de Elísio, de Camarila, aquela coisa meio mioposa, todo mundo ali no castelinho, ali vai, vamos fazer blá, 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 Vai ter muito diálogo, mas aí que tá. Se os jogadores não são dessa vibe, se é mais da tua vibe que você tá falando, o narrador ele tem ferramenta agora pra transformar esse blá, blá, blá numa porradaria generalizada de palavras, tá ligado? Sim. Tipo, agora, sabe aquela coisa do palavras machucam? É o um tabef moral. Você
3: vai dar uns tabefes morais com a luva, só com a luvinha bater assim...
4: Tanto é que fortitude, né? Que era historicamente aí uma disciplina física, né? Da resistência física, resistir à porrada, resistir até à luz do sol. Agora tem poderes pra resistir ao embate social, né? O cara te xinga e você, tipo, babegim no ombro, vai andando, sabe? Então... <risos> <Exato>. <risos> Ou se desmanche chorando no chão, né? Essa é, pois é. Por aí. <risos> Excelente. <risos> tem essas mecânicas agora. É o que a gente tá o tempo todo martelando, né? Ele tem a caixa de ferramentas. Não necessariamente você precisa usar. Eu, por exemplo, só usei isso umas duas vezes em embate social que é só quando eu vejo que tá precisando alguém dá aquele comentário é. que todo mundo fala hum... ah. aí eu falo então rola que isso aí foi venenoso ou o NPC fala pra desmoralizar fala pra deixar o cara no chão ali e você pode entrar em frenesi né esse descontrole ele é penalizado ali né cara Se entrar em frenesi no lugar de elísio por exemplo se você agride alguém tu pode ser condenado tá pode entrar numa lista vermelha ali porque você entrou em frenesi e matou alguém só porque o cara sei lá te levou ao limite, sabe? Te humilhou.
3: Só que o cara fez uma piada.
4: É. Sem querer depois...
3: fazer qualquer referência aí. A...
0: Ah. O, robô. <risos> o cara
4: faz uma piada, dá um tapão na cara. É. <risos> então pode rolar isso. Então, é perigoso, né? Porque tem uma besta dentro de você, então, e ela te descontrola. E pior, tem uma besta que nasce abraçada com o Sérgio Malandro. Eu vou fazer questão de lembrar isso aqui. Não! Eu já tava esquecendo, Diego.
3: Obrigado. <risos> tava esquecendo, só ver aquele barulhinho no fundo da mente, assim. Yeah, yeah, yeah. Gugu. <risos> <risos> só se fufu. Vi que você comentou das sessões aí que vai ter, que vai rolar. Pro pessoal conseguir acompanhar isso, passa os teus contatos aí, como é que o pessoal faz pra te encontrar. Claro, vai estar tá aqui na descrição do episódios, links, mas faz o teu jabá e conta pro pessoal como é que o pessoal faz pra conseguir acompanhar essas crônicas, conseguir acompanhar o teu trabalho lá na Twitch, no, no YouTube, como é que o pessoal faz?
4: A forma mais simples de você encontrar a gente é colocando barra ou arroba Casa Velha RPG em qualquer das veículos aí, né?
3: Ou cai no canal de vocês ou cai numa imobiliária,
4: né? <risos> é tipo isso. <risos> Seminovos. Tem um restaurante, acho que é aí pelo sul, cara, acho que tem um restaurante que é o Casa Velha, a é de Casa Velha. Vê se Dias aí no um site. Caraca. Você pode acabar entrando com alguma culinária que te agrade. Mas se você colocar aí, barra casa velha RPG no Instagram, no Twitter, no YouTube, principalmente que é onde a gente faz nossos jogos. A gente começou pela Twitch, mas a gente largou porque a gente ficava fazendo dupla transmissão. E isso dá zica o tempo todo. Ah, sim. A gente resolveu escolher um só. A gente tinha que escolher Twitch ou YouTube. E a gente acabava sempre postando os vídeos depois no YouTube. A gente falava, ah, vamos ficar pelo YouTube mesmo, porque o vídeo já fica aqui, depois já tá postado e vambora, vamos que vamos. Então a gente formou uma escolha assim hoje a gente tá só no YouTube. Mas se você quiser bater papo com a gente, saber da agenda, você pode seguir pelo Twitter, pelo Instagram, são os veículos que a gente usa mais. Facebook também, mas quem usa Facebook hoje em dia, né?
3: Ninguém. Tem pouca gente é, Tá voltando o Orkut aí, inclusive, hein? Olha aí. Daqui, oh, a a Eita. Comunidade. daqui a pouco
4: a gente cria o Orkut aí também. E se você quiser bater um papo comigo, especificamente, quer trocar uma ideia... Telefone. Olifâncio,
3: <risos> Olifâncio.
5: Ai, que delícia!
4: tiver a intenção, de repente, de jogar uma mesa de aluguel, que eu tenho feito um trabalho de mesa de aluguel, tava tá fazendo os rabazinhos aqui já.
3: Como é que funciona a mesa de aluguel? Você leva na casa da pessoa ela almoça, janta e te devolve.
4: É isso aí. Eu levo a mesa essas é de desmontar, geralmente essas é de desmontar frete
0: por conta do cliente.
4: Dobrável, né? Dobrável. Tentas de plástico que já levam até o guarda-sol, cara, que ah. você já coloca ali. Oh. Nossa, <risos> Aquelas vermelhas de boteco, da Brama. Né, que tu escrito Brama, é? <risos> tá boa, boa. É. É. As melhores que tem. A melhor que tem é a de metalzinha, né? Aquela que faz barulho. Que...
3: É, eu não sei o que você tá fazendo se andar mesmo pra fazer tanto barulho, mas cada um com seus fetiches, né? Não. <risos> <risos> <risos>
4: É bem por aí. Se for o caso, se você quiser uma mesa da Brama pra levar pra você de aluguel, você bate um papo lá comigo pelo Instagram, que é o Diego Casavelha RPG. A gente bate papo lá por DM. E fala sobre RPG, fala sobre vampiro, fala sobre o conteúdo do Casa Velha, se quiser. E de repente a gente cola uma mesinha aí pra gente jogar. Muito bom. Olha aí
3: e pra encerrar esse nosso episódio aqui onde trouxemos, eu já tô, na verdade assim ó, eu vou contar a verdade aqui antes da gente começar esse encerramento todo esse episódio que a gente gravou foi muito importante as informações que a gente teve, mas tudo isso foi um plano pra ver se a gente consegue descolar um convite teu, né, pra gente jogar lá ah, agora eu entendi <risos> 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 né, se sobrar uma vaguinha lá ninguém vai ficar triste, né, pode convidar dois, três,
1: terça-feira, depois da chuva, <risos>
3: é bem
4: bom Olha Caraca, <risos> dia 12, 15 pra <risos>
0: 7
3: 15 pra 7, dia 12 Ó, oh, uma
1: terça-feira um dia 12 depois da chuva, Diego Marca sim
4: Já estão convidados, já estão convidados
1: embora. Convidado. tu
3: sabotou a gente, tu percebeu a letra só é. pra, era pra ajudar, não era pra ajudar Atrapalhar, atrapalhar a parte dele De achar desculpa tu.
1: Mas a gente precisa então Entrar nesse mundo contemporâneo O quê?
4: Que? Caraca, foi do, do, do passado, né? <risos> do <risos> nada. Eles vão entrar num portal e estarão convidados aí para Exatamente. Pra essa mesa. E na Austrália já, é, já tá acontecendo. Na Austrália já é a realidade.
3: <risos> Olha... Oba. Mas já que a gente vai se preparar, então, pra essa mesa, eu acho importante a gente começar a pensar nos nossos personagens, né? Pois é. Se a gente puder transportar a nossa personalidade pra dentro do mundo do vampiro, pra viver outras vidas como criaturas vampíricas, como é que seriam as versões vampíricas dos nossos personagens aqui?
1: Um monte de bosta. Pô, oh, tô curioso. Olha, eu como um bombardo, não podia deixar de ser o melhor clã já feito, que é o historiador, né, gente?
2: Oh, não,
3: não, não, não. Ai, Como nossa, é? clã chato pra caramba, velho <risos> Ô, ô Brom, só pra tu ter uma ideia Tu e a Lusa hum. O Toreador é aquele clã que ele é dono de museu Sabe? É aquele clã que é ah, sim.
4: Caraca
3: Ver uma obra de arte A pessoa vai e esquece um óculos no museu Esquece um óculos em cima de uma viga Ele acha que aquilo lá é uma obra de arte Que acabou de chegar e fica duas horas contemplando aquilo Até alguém avisar que é só um óculos que tava lá em cima
6: <risos> E pelo que eu tô vendo aqui Que eu pesquisei meio por cima de toda, Uma questão sexual envolvida <risos>
3: Sim. Claro, gente, essa parte <risos> é a melhor parte, gente <risos> O Troy é todo sexual, seja já notar.
1: Não, mas eu como é, gosto muito né? dos malcavianos também Eu Ele sempre tenta, boto né? um pouquinho de malcaviano no historiador, entendeu? Porque eu parto do conceito que todo personagem vampiro à máscara Tem uma
3: perturbação
1: Todos eles têm uma perturbação, não é só os malcavianos. Então, tu só tem que entender qual é que é, sabe? E aí que tá, né? Os historiadores, eles são muito interessantes se você levar pra esse lado também.
3: Tá, mas eu acho que o nosso maior desafio aqui, ô tro Tu já sabe como é que funciona o vampiro, mas o Bron e a Lusa não sabem. Eu acho que o nosso maior desafio aqui é tentar definir pra eles como é, é que eles seriam um personagem vampiro. Exato. Agora de quero ver. De forma justa. Ô, Bron, diz uma coisa que tu gosta e uma coisa que tu não gosta. De vampiro ou da vida? Da vida da de vida. vampiro.
0: Eu não gosto de... De trânsito. Opa! Não de trânsito. Eu não gosto.
3: Já sei. Já. Não pode ser broa.
0: E o que eu gosto é eu gosto de de batata. <risos> Uhum. Gosta mais de estudar.
4: Ele vai ser um bruhaco <risos> com engenharia e comida. Pronto, tá feito o personagem. Boa. Não, ele
3: não gosta de trânsito, o Qual é o símbolo do brujá? Uma moto, um carro poçante. Que moto, de onde
4: não? não o brujá, tem celeridade, tem rapidez, ele não precisa de carro, ele, ele só precisa vai. Precisa de carro. Ó, é. ah.
3: oh, rapidez me serve. Eu acho que o bron seria melhor com um o gangrel, cara. Que ele é meio animal assim.
0: É, é eu é, não é sei besta, se tu sabe, é meio mas
6: meio o besta.
1: bron ele tem uma relação com os antepassados indígenas. Indígenas.
6: Vamos falar certinho
3: agora? Antecipassados. Antecipados. Antecipassado.
1: Antecipassado. Ele tem um antepassado indígena, o Diego. Então ele se comunica. É
3: um antepassado que chegou antes. É né? o antecipassado, que ele tava antecipado. Antecipassado. Né? Antecipassado. <risos> Eu acho que
1: Gangrel se encaixa mais, hein? Olha aí.
3: Pois é, o Gangrel, Bruno, só pra tu ter noção, é um clã que ele é o mais parecido possível de um vampiro virar um lobisomem. Ele tem formas animais que ele... Ah ganha alguns traços animais. É,
6: mas de acordo com o meu conhecimento de Crepúsculo, vampiros e lobisomens não, não se misturam. Ah, é, sim.
0: O, <risos> meu conhecimento de Skyrim, tu poderia escolher um ou outro, não podia ser os dois. É.
3: Exatamente. <risos> mas tem a rixa entre os vampiros e os lobisomens também, mas o Gangrel, ele é o mais próximo de uma natureza selvagem, entendeu? Sim, sim. Ele é aquele vampiro que prefere ficar numa floresta. Que... Andar de Harley Davidson. Exatamente. Mas
0: solitário.
1: E o nosso bárbaro, o Diego, ele tem tem um problema que ele é tipo um narcolepso... Não consegue, né? Pós-combate. Ele sempre dorme.
3: <risos> Narcolepsico.
1: <risos> é, isso aí. Pós-combate. <risos> E aí, como o gangrel, ele já pode, pá, entrar na terra, porque eles conseguem entrar na terra e já fica safe, Pô, tá ligado?
4: Tá fechado.
1: Hum. É isso aí. Assim
4: ele comunga com os antecipassados dele. Ali Exatamente. <risos> da... Exatamente.
1: <risos> mas e aí o ofício, né? Tipo, que, que conceito ele vai ser? Porque aquele é, é um bárbaro, né? O que, que ele vai ser lá? Um, um gangrel o quê?
4: Um gangrel de clube de motoqueiro, assim? Que, que Pô, diz, tu é, gosta ah. de
1: motos? Não, ele não gosta de trânsito, Diego. É, não dá pra ser.
0: Mas moto é a melhor coisa pro trânsito. Não, mas é que a moto ajuda a reduzir o Tempo no trânsito, entendeu? Eu posso estar tá fazendo zigue-zague nos carros. Mas Exatamente. pode ser um
6: gangrel pedestre também. Ele desvia do trânsito.
0: Isso.
1: Ciclista. Gangrel ciclista. Melhor coisa, pega a bicicleta <risos> da uma sonja. Ou
4: então um gangrel que se transforma em coruja ou corvo ou alguma coisa assim e pô, esse trânsito, ele vai voando. É isso aí. Gangrel transformista. O quê? <risos> <risos> Sabe o que, que eu acho que
3: o Brom podia ser? O, o Brom podia ser o primeiro gangrel. Ele tá com aquela roupa toda de couro, toda preta, as calças meio rasgadas, assim. Ah, mas aí é outra coisa. Isso aí é... de... Calma, calma. E ele tá com a jaqueta... Meia noite. Com, com aquelas costuras, assim, que ele pertence a uma gangue de motociclista. Só que ele só anda a pé. <risos> Todo lugar que ele tem que ir, tem uma missão pra ir, todo mundo vai de carro, ele chega a pé. É uma característica dele, ele chega sempre no final da missão.
1: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Pode ser, é isso. Pode aí. Ser. O motoqueiro a pé.
6: Tá, e eu e, e
1: eu. A Lusa? E a
3: Luz? E a Luz? A
1: Luz é uma druida, né? Ela podia ser um gangrel também, mas eu
3: acho que não. Tem que falar uma coisa que tu gosta e uma coisa que tu não gosta. Essa é a regra que a gente acabou de inventar. Eu gosto
6: da natureza e animais, uhum, e eu boa. não gosto... De gente insistente que fica insistindo as
4: I... coisas. Ah, então é. ela pode ser nosferato.
1: Eu oh. pensei em nosferato também. O nosferato com a sua matilha de cães
4: e seus. Nossa. O animalismo.
3: Ô Lu, não procura ignorar oráculo o que, que significa o nosferato, não, tá? Deixa assim.
4: É. <risos> Mas é o clã que mais consegue mexer aí com os animazinhos nesse nível aí, é? Exatamente. É. Mas só que são os animaizinhos não muito da floresta. Geralmente são os de esgoto. É.
3: Não, não, não. não. Pera bem. aí, ô Diego. Esses animais são os mais da floresta possíveis, porque são da floresta de pedra. Ah, verdade. Você tem um ponto. Usa, você gosta... Você gosta dos
1: insetos, Luz?
6: Sim, eu gosto de todos.
1: Olha só. Você pode, inclusive, fazer eles morarem dentro de você, se
0: você quiser. Vários insetos.
4: Agora parece que piorou. Ai, Nossa. que agradável.
0: Caraca. Tem umas lombrigas morando dentro de mim.
4: Deve dar uma comichão, assim, né? Tipo aquele marimbondinho. Aí não, rapaz, é. não. Oi, oi. Deve ser estranho, mas é um poder muito maneiro como a mãe é viva. É, pode.
3: Eu não entendo. Nunca se trata tentando convencer ou tá tentando encontro, porque os argumentos são os piores possíveis. Pois é.
4: Eu tentei ser mais mas ele foi embora. <risos> é, né? É verdade. Os ravenos, eles também têm animalismo e eles têm uma pré com animais do tipo corvo e raposa. Eles têm até bônus hum. pra esse tipo de animal. Fechou. Rapo
3: Fechou. Ela tem Lusa... uma
1: raposa, maçã. Ela tem uma raposa, é um raveno. Hum, olha
4: aí. Ela
0: gosta do chulé da raposa. É verdade, ela gosta. É verdade.
4: E por mais que ela não possa conjurar, de repente, um animal de grande porte, um tigre, ela pode fazer uma ilusão de um. É, tá feito. Tá
3: ótimo. A Lu já vi ela tratando. O pessoal da guilda lá, ela gosta muito de iludir. Então tá certo isso Que?
1: Ah, que mentira. Não, e o pior é que a Lusa tem problema com mentira. Ela vai ser um rávido que não consegue mentir, ó. Oh. Olha.
3: <risos> Aí imagina a Luza, né? A cigana Lusa Ela é cartomante, ela vai lá ler as cartas, né? Aí chega o cliente pra ela, ou a vítima. Chega, ah, eu quero saber o meu futuro. Da Lusa, olha pra carta. Um enforcado. <risos> tá, o que, que isso quer dizer? Eu não sei. <risos> Caraca. Só que não informar. Mano.
6: Não sei o <risos> que
1: significa. Só que tu vai ter que mudar o teu nome, Luz. Por quê? Tu vai ter que se chamar Sandra Rosa Madalena. <risos>
3: <risos> <risos> Bora, culpado! Acho justo. Então o Bro, ele é um gangrel que anda a pé... A luz é uma Ravenus que não mente. Então. O Troá, eu acho que o Troá tá muito fácil dele, porque ele já escolheu. Que...
1: Ah, eu quero ser o caviera
3: então, vou mudar. Não, não, pera. Não, não? Tá, não tá tão ah, então fácil. Não quero... Deixa o Malcaviano, libera o Clay.
1: Aí tu querrou o Tiamad, que eu tô acertando que ele vai... <risos> não, o Tiamad vai ter que ser um Tissimisse. O cara é um draconiano, louco, ah, cheio de espinho.
3: hein. É é, que o Tsimisse é molda o corpo, né? Daí eu tenho. É,
1: rapaz. Inclusive, eles são chamados de dragões. Os dragões, é, eles são chamados de dragões.
3: E qual é a minha peculiaridade? Qual é o meu ofício?
6: Tem algum que seja incomodar os outros? Ter um
3: amigo. Que isso, mano? Nem incomoda ninguém. É o
0: mais chato, hein? Tu pode ser um
1: simice alterofilista. O quê? <risos> Por
3: quê? Caraca! <risos> olha,
0: olha o tamanho do meu braço, troll, não tem lado aqui. carne cara nem consegue caminhar na rua. <risos> não
3: você nem caminhar direito, mas não consegue subir um lance de escada e passa mal.
0: Não, mas tu vai
4: conseguir, tu vai conseguir.
3: Mas por que do nada alterofilista, eu quero entender o. Não sei, sei lá. Ah, tá. Açougueiro, quem sabe, então?
4: Por que açougueiro? <risos> você é molda carne, né? Você fala, isso aqui é filé mignon, e ela. Sem, <risos> ah, <sim, risos> mas parece.
3: <risos> Caraca, vender carne, né? Açougueiro vai vendendo carne, molda tudo, pega um... o. <risos>
4: <risos> e você pode fazer abajur também, né? Como disse
3: isso.
4: Uhum. É, no... <risos> Aham.
3: Perfeito. E eu fiquei com o quê? É, eu acho... Ah, troato, é,
4: Eu acho que eu... Não sei, não, cara. Cara, pode ser um ventru. Só porque ele não gosta.
6: <risos>
4: Caralho!
6: <risos> eu... Não, não! <risos>
4: O Troá tem total cara
3: de Ventru. Ele tenta resolver tudo no diálogo e... e ele tenta ser Um personagem extremamente político Ele gosta da sensação de controle Que ele tem na da situação Olha, críticas Tanto é que se você pegar os especiais de RPG O Troá é sempre o que vai na frente tentando resolver a situação E desmaia logo em seguida Com certeza não é o Ventrue
6: então. Normalmente piora a situação Não,
3: ele é o político, né? Ele é o político, o personagem político E qual que seria o ofício do Troa? Pô, isso pegou pesado, O de um bardo Vai ser o quê? Vai ser um... Um ventru que tenta resolver tudo com música. Caraca. <risos> tá tendo uma briga no meio da camarilha com o Troá, puxa o violão e começa... Eu posso
1: ser um maestro, controlar várias pessoas, olha só.
3: Uh... Olha aí. Não, 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 não. Não, tá tendo uma crise, eu já imaginei aqui tudo. Tá tendo uma crise na camarilha, no meio da camarilha, no da reunião. O pessoal brigando, chega o Troá e começa a tocar a Legião Urbana. <risos> O pessoal se reúne tudo na volta da, da fogueira.
4: Aí tem que usar muita dominação pra fazer a galera não ir embora, mano. Caraca.
3: <risos> <risos> ok, a gente vai perder uns ouvintes, assim.
1: E, inclusive, seria um baita nome de uma coteria, hein? Legião Urbana. Olha só. <risos>
3: o nome do que, ô, Troy? De uma coterria de um
1: grupo de vampiros. A Legião ah. Urbana.
6: Eu já tem um nome aí pra nosso quando a gente for jogar. Rapaz.
4: Uma
3: coterria. <risos> <Coterrir>. <risos>
4: Puta, riu o nome do grupinho. É, em francês significa é, patota. Entendeu? Boa, boa. Mas é isso aí, então anotar, né? Terça-feira, depois da
1: chuva, dia 12, né? É isso aí? Caraca. Isso. <risos> Já temos o nosso clã.
3: Quero ver se tem uma terça-feira que chove no dia 12, cara. Eu vou muito chamar <risos> o Diego.
4: No... Vai
1: ter que estar tá preparado pra
4: narrar. Tá chovendo. Ficha
3: tá pronta aqui, Diego. Que hora
4: começa? <risos> A previsão deu chuva, é né? <risos>
1: É, mais uma aventura Chega ao fim Mas é claro que não para por aqui Você pode acessar dragãocareca.com E descobrir sobre outros portais Para nos acompanhar e se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do Bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!